0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Her Power Show. Her Power ist ein Podcast für Spiritualität, Mindset und Selbstverwirklichung, damit du dein Business und Leben aus deinen Wünschen, Träumen und Sehnsüchten erschaffen kannst. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host und heute habe ich nochmal ein ganz, ganz wundervolles, mega cooles Interview für dich mit der Anna. Und heute ist auch gleichzeitig die letzte Folge von der zweiten Staffel. Ich gehe jetzt dann auch in eine Weihnachts-Sommerpause. Für mich ist ja jetzt schon ja, mittlerweile Hochsommer hier in Australien. Und die nächste Staffel, die dritte Staffel beginnt dann, am, ich glaube, am 31. Jänner, also Ende Jänner, Anfang Februar. Und ich habe mir gedacht, ich möchte euch für über diese Weihnachtszeit oder als letzte Folge noch einmal was ganz, ganz, ganz Spezielles hier in diesem Podcast präsentieren. Und die Anna, Anna ist äh, Mentorin, Coach, arbeitet ja auch, auch viel im Business. Ähm, und heute haben wir uns das Thema Manifestieren vorgenommen. Und es ist so unfassbar, was, was die Anna an Wert und tollen Tipps und goldenen Schlüsseln in diesem Podcast liefert. Es ist vielmehr eine Masterclass daraus geworden. Und äh, ja, also ich nimm dir Stift und Papier zur Hand, ähm, schreib alles mit, schreib dir alles auf, alles, was du dir herausnehmen kannst aus diesem Podcast, weil ja, wir gehen mit großen Schritten auf 2022 zu und meine Frage ist, was möchtest du in diesem neuen Jahr kreieren? Für was möchtest du dich entscheiden? Was möchtest du wählen? Wie soll dein neues Jahr sein? Denn am Ende des Tages liegt es an dir, an deiner Entscheidung und für das, wofür du losgehst. Das heißt, vielleicht möchtest du dir noch die letzten Tage vor dem neuen Jahr nehmen um darüber zu reflektieren, wie denn dieses Jahr war. Auf was hast du dich fokussiert? Wie ist es gelaufen? Welche großartigen Dinge hast du kreiert? Und welche Dinge möchtest du vielleicht verändern, loslassen, um in 2022 mit einer Hammer Mega-Energie zu starten? Also ich hoffe, dieser Podcast hilft dir dabei. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ein ganz wundervolles, Weihnachtsfest und ich freue mich schon auf dich, wenn wir uns in, ja, im nächsten Jahr sehen und ich möchte mich natürlich auch nochmal herzlich dafür bedanken, dass du zuhörst, ja, dass du bei diesem Podcast dabei bist und ja, ich bin für jeden einzelnen Zuhörer unfassbar dankbar. Also jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß in der neuen Folge. Herzlich willkommen, Anna, in meinem Podcast für Power. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist und alle, die zuschauen. Von mir sitzt eine wundervolle, strahlende Frau. Und äh, ja, wir haben heute ganz, ganz tolle Themen für euch. Und ja, Anna, vielleicht magst du dich einmal selber vorstellen, in ein paar kurzen Worten erzählen, wer du bist und ja, was du machst.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung hier in den Podcast. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin schwer in Worte zu fassen, weil ich viele Themen liebe. Und für die einen bin ich die dreifache Mutter, für die anderen eine Art Unternehmerin oder Begleiterin zu ganz vielen Nummer eins Bestsellern auf Amazon. Und ich denke, was mich ausmacht, ist so dieses Lebensmotto, was ich habe. Und zwar lautet es Born to Inspire. Und das ist so dieser Punkt, wo ich tagtäglich aufstehe. Und aufgrund dessen sind super, super viele Tätigkeitsfelder entstanden, sowohl im Gesundheitsbereich als auch im Online-Business-Coaching-Bereich, die letztendlich immer dazu führen, wie kann ich Menschen helfen, ihre Träume zu leben. Und für die einen ist es der Traum, zum Beispiel sichtbar zu werden, für die anderen ist es der Traum, ähm, auszuwandern, noch jemand anders will, wie gesagt, einen Bestseller schreiben oder möchte ein bestimmtes Einkommen für sich erreichen, selbst, sich selbstständig zu machen und es gibt ja so, so viele unterschiedliche Träume und ich tue letztendlich immer mein Bestes dafür, anderen Menschen zu zeigen, okay, es ist so viel mehr möglich auf dieser Welt, als wir es irgendwie glauben würden und es ist egal, woher wir kommen, was bisher in unserem Leben passiert ist, es liegt an uns, heute quasi den Samen zu setzen, dass unser Morgen genauso ist, wie wir es uns gerne vorstellen würden, wie unsere Träume sind und ähm, oftmals geht es da bei der Arbeit ja auch immer darum, sich wieder bewusst zu machen, wovon träume ich denn überhaupt, was will ich so wirklich, wirklich in meinem Leben haben.
0: Born to inspire, das finde ich schon einmal so wunderschön, das ist so eins deiner Lebensmottos. Und wie, also bevor wir ähm, reingehen in Träume, das, das finde ich ja ein wunderschönes Thema, wie wie ist das für dich dazu gekommen? War das immer schon da, dass du gesagt hast, also von klein auf, ich möchte Menschen inspirieren oder gab es auch in deinem Leben einen Punkt, wo du sagst, das ist das, was ich machen möchte, weil ich da durchgegangen bin? Also nimm uns mal ein bisschen mit auf deine Lebensreise. <lacht>
1: Ja, ich glaube, meine Mutter, die schämt sich immer äh, wieder darüber, wenn sie äh, üb zurück überlegt hat, was ich gesagt habe, als ich äh, gefragt wurde als kleines Kind, was ich werden möchte, weil da habe ich immer geantwortet, ich möchte reich und berühmt werden. Und zwar nicht wegen, okay, wegen des Geldes in Anführungszeichen oder weil ich dann einen Status habe, sondern ich äh, liebte es schon von klein auf anderen Menschen zu helfen. Und ich habe ganz schnell erkannt, okay, wenn du das Geld hast oder wenn du ein äh, Ansehen in Anführungszeichen hast, dann hast du viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Wahl, äh, auch da Möglichkeiten, Dinge in Gang zu setzen, in Bewegung zu setzen. Und das war natürlich für mein Umfeld ganz, ganz schwierig, weil alle hatten eher so dieses klassische okay Anna, du wirst das und das ne? oder du wirst, äh, beispielsweise war ganz lange der Plan, dass ich äh, Medizin studiere und ich habe tatsächlich Medizin studiert, um dann später nochmal was anderes zu machen ne? und das sind so äh, Dinge, die sehr klassisch sind und klassisch waren manchmal auch so die Träume, die Wünsche, die ich hatte. Ich dachte immer, ich muss umzu, also beispielsweise ich muss Medizin studieren, um zu zeigen, dass diese alternativen Heilmethoden, mit denen ich aufgewachsen bin, auch ihre Berechtigung haben, dass andere Menschen mir glauben. Und vielleicht ist das ein ganz schönes Beispiel, dass ich erkennen durfte in meinem Leben, dass egal, was wir machen oder was passiert in unserem Leben, das Ergebnis doch zählt. Ja, also es ist ja, also auch hier wieder ein anderes Beispiel zu nehmen, ich habe auch Management studiert, also auch noch da einen Abschluss äh, erworben und ich habe in diesem Managementstudium so viele Dinge gelernt, die in der Praxis nie anwendbar waren und als ich dann meine Unternehmen selber aufgebaut habe, habe ich gemerkt, okay, es kommt auf so viele andere Dinge an und immer auch da zu gucken, was ist das, was in der Praxis mir hilft, egal ob im Business oder in meinem eigenen Leben und gerade zum eigenen Leben zu sehen, jeder Mensch ist einzigartig und wir können in dem Moment, wo wir erkennen, was ist das, was uns ausmacht, viel gezielter schauen, anstatt so eine Art Schablone wirklich zu nehmen und versuchen, die auf uns irgendwie draufzudrücken, wo es sowieso nie dann hundertprozentig passen wird, ne? und ähm, nochmal zurück zu meiner Kindheit. Ich habe schon von klein auf mich mit Themen wie Manifestation, Spiritualität und so weiter auseinandergesetzt. Mein Lieblingsreiseland äh, ist Indien gewesen, wo ich ganz oft auch gewesen bin. Und ähm, dann gab es aber immer wieder so Phasen in meinem Leben, wo ich mich übernommen habe, wo ich Sachen gemacht habe, die mir nicht entsprechen, wo ich die ganzen Ängste, Glaubenssätze vom Außenumfeld übertragen habe und immer wieder so dem geglaubt habe, was andere Menschen gesagt haben. Also beispielsweise, ich war super schnell mit vielen Dingen. Ich habe mein Studium in sechs statt neun Semestern abgeschlossen und noch zusätzliche Sachen gemacht. Und äh, hatte dann aber plötzlich wieder so diesen Satz von einem Lehrer aus der Schule, der mir permanent vorgeworfen hat, du Anna, du kannst nicht auf tausenden Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und ähm, wenn du einfach viele Interessen hast oder anders in Anführungszeichen bist als andere Menschen, dann führt es das dazu, dass du dich schnell vielleicht nicht gesehen fühlst, nicht verstanden fühlst und denkst, du musst genauso werden wie alle anderen Menschen und in dem Moment, wo ich das versucht habe, bin ich daran letztendlich zerbrochen und kaputt gegangen. Das heißt, es hat sich irgendwann ausgeäußert in körperlichen Erkrankungen. Teilweise war es sogar so, dass ich ein Leben gelebt habe, was nicht so zu mir gepasst hat. Und dann hatte ich Tumore in meinen Eierstöcken gehabt. Oder dann durften ganz viele Schicksalsschläge immer wieder passieren, dass ich dann irgendwann gesehen habe, nee, Anna, entweder du hast die Wahl, du gibst jetzt auf, im Sinne von ich lebe nicht mehr. Weil es gab so oft diesen Punkt, wo ich gedacht habe, nee, das kann es doch nicht sein, dein Leben. Oder du nimmst jetzt dein Leben selber in die Hand und machst was draus. Und da muss ich ehrlicherweise dazu sagen, dass mich oftmals das Leben von außen wirklich zu diesen Punkten gezwungen hat. Und vielleicht auch da ein Beispiel, dass ich irgendwann mal zwangsselbstständig wurde, nur weil ich mit einem Mann zusammenlebte, wie ein gemeinsames Kind haben. Und ich war gerade frisch nach der OP. Ich, war nicht mehr, ich hatte meinen Vollzeitjob aufgegeben. Äh, und ich war nicht in der Lage, wirklich zu arbeiten und dann wurde gesagt, nein, du kriegst keine Unterstützung, weil du lebst ja mit jemand anderem zusammen. Und das heißt ja nicht automatisch, ne, dass äh, dann für alles gesorgt ist. Das heißt, ich war in einem Moment, wo ich körperlich, psychisch einfach wirklich am Ende war, in Anführungszeichen, ähm, vor diese Herausforderung gestellt, okay, du musst dich jetzt selbstständig machen und irgendwie gucken, dass Geld reinkommt. Und so gab es halt ganz viele Momente in meinem Leben später, auch als ich dann alleinerziehend mit meinem ersten Sohn war, wo ich äh, überlegt habe, was ist das, was ich möchte? Und ich habe mir irgendwann das Versprechen gegeben, ab jetzt geht es nur noch aufwärts. Ich gucke, was unsere Träume sind und ich versuche, diese Träume für uns zu äh, realisieren. Und da war es so sehr aufschlussreich, immer im Alltag zu beobachten. Also beispielsweise, mein Sohn war damals irgendwie so mit einem Jahr, stand er auf dem Balkon und guckte runter und da war ein wunderschöner Garten und er wollte in den Garten zum Spielen. Und wir durften nicht da rein, weil das der Garten von den Nachbarn war. Und da war so für mich dieses, okay, die nächste Wohnung, die ich irgendwie für uns suche, die wird einen Garten haben und so war es dann auch ne? und von diesem Garten sind wir als nächstes in ein Haus gezogen mit noch größerem Garten und Möglichkeiten und von da aus ähm, ging es dann immer weiter und das ist nur ein kleines Beispiel für ähm, nicht stehen bleiben, sich nicht zufrieden geben weil was ich also beobachtet habe, sowohl an mir damals als auch an ganz vielen Menschen in, also in meinem Umfeld wir sagen ganz oft naja so schlimm ist mein Leben doch nicht, es geht doch noch irgendwie. Oder wenn wir so Träume haben und du lebst ja in Australien und das ist so ein tolles Beispiel, weil so viele Menschen träumen davon, einmal nach Australien zu reisen. Und ich glaube, es gab auch vor einigen Jahren eine Studie darüber, wie viele es dann tatsächlich geschafft haben bis zu, zu ihrem Lebensende oder wo sie wirklich dann alt geworden sind. Und ich meine, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, von all denen, die das geträumt haben, waren es so 10 Prozent oder so, ne, die diesen Traum hatten. Und das zeigt so, wo wollen wir den Unterschied machen? Wollen wir uns mit einem Leben zufrieden geben, was so mittelmäßig ist, was irgendwie ganz okay ist oder wollen wir jeden Tag aufstehen und denken, wow, das ist so magic und es passiert so viel Grenzgeniales, ich bin so durchflutet voller Dankbarkeit und ähm, es passieren so viele, so geniale Dinge und also ich denke, wenn wir wirklich wählen können, dann würde doch jeder sagen, ich wähle das eine Leben, ne? was so ähm, mich jeden Tag voller ja wirklich diese Wow-Momente beschert und was so wunderbar ist, dass ich jeden Tag platzen könnte vor Freude, anstatt so ein Leben, wo es alles nur, naja, geht so ist. Ne?
0: Ja, ich bin ganz bei dir. Ich liebe das aufzuwachen und zu wissen, wow, ein neuer Tag was kann man heute kreieren und erleben und erschaffen. Und es ist so spannend, dieses Beispiel mit Australien, dass ungefähr 10 Prozent sich nur diesen Traum erfüllen, obwohl sie den Traum haben. Und das ist wahrscheinlich auch wirklich so im, ja, im, in, in, bei den Menschen, dass sich die meisten ihre Träume nicht erfüllen. Und wenn ich jetzt eben an dieses Beispiel zurückdenke, es gibt ganz, ganz viele Leute, die ich kenne, weil ich lade ja viele Leute ein und sage, ja, komm, ich besuche mich in Australien, das ist total cool. Es ist ein 22-Stunden-Flug, ja, es ist ein langer Flug, aber 22 Stunden innerhalb von einem Tag kannst du dir deinen Traum erfüllen, sozusagen. Und so viele haben aber Ausreden, warum das nicht geht. Und, ähm, und wenn wir das jetzt aufs Australien-Beispiel nehmen, also und wenn wir das jetzt weiter auf, ähm, weiterführen auf das Leben, wie viele Ausreden haben wir denn tagtäglich, die uns davon abhalten, unser Leben ja aufs nächste Level zu bringen und das zu leben, was wir wirklich wollen? Wie, und wie war das bei dir, äh, dass du gesagt hast, nein, ich möchte das nicht mehr und ich möchte mein Leben so leben, wie ich das will. Und ja, ich habe vielleicht Glaubenssätze, aber ich nehme meine Träume wichtiger.
1: Ja, total spannend. Auch was du eben gesagt hast mit den Ausreden, weil ähm, die hat jeder Mensch in irgendeiner Art und Weise. Ne? Und äh, dann ist die Frage, warum schaffen es manche Menschen, diese Ausreden beiseite zu schieben und trotzdem diesen Weg zu gehen, auch wenn er manchmal anstrengend ist, wie 22 Stunden im Flugzeug zu sitzen und sich vielleicht damit konfrontiert zu sehen, oh Gott, ich kann nicht einfach unterwegs aussteigen, sondern wenn ich im Flugzeug bin und es die Türen geschlossen hat, dann geht es wirklich los, Ja, dann gibt es nicht mehr, okay, äh, ich gehe, mache jetzt meinen Traum nicht wahr und ähm, das Ding ist, in dem Moment, wo wir unsere Energie darauf fokussieren, zu erzählen, warum etwas nicht geht, macht unser Gehirn zu. Ja, also Das heißt, es hat etwas abgehakt im Sinne, es geht ja sowieso nicht, ich muss mich nicht damit auseinandersetzen. Und unser Gehirn ist ja so eine Art Lösungsfindungsmaschine. Und was würde es uns kreieren oder was würde passieren, wenn wir stattdessen immer fragen, ähm, ne, also offene Fragestellungen, äh, okay, Australien, ich werde in einem Monat nach Australien fliegen, welche Impulse bekomme ich dazu? Und zack, kommen ganz viele Dinge in unser Leben, wo wir vielleicht jemanden kennenlernen, ähm, der schon mal nach Australien geflogen ist, jemand, äh, vielleicht irgendwo eine Werbung sehen mit einem günstigen Flug oder wie auch immer, oder Möglichkeiten, um uns das Geld zu finanzieren. Und das heißt, da finden wir Ideen und Lösungsmöglichkeiten. Und es war nicht immer so in meinem Leben, dass ich immer diesen Weg sofort gegangen bin, sondern es gab auch viele Ausreden, zum Beispiel ich kann nicht erfolgreich in meinem Business sein, weil ich Kinder habe. Ja, Da habe ich all die erfolgreichen Menschen um mich herum angeschaut und habe gesagt, naja, die haben es ja leicht, die haben keine Kinder oder wenn sie Kinder haben, dann haben sie Familie um sich herum oder irgendwelche Nannies. und ich hatte halt niemanden um mich herum, der mal irgendwie die Kinder nehmen konnte. Ne? Und ähm, anstatt dann aber im Selbstmitleid zu bleiben, was ja meistens so ist. Ja? wir sagen, das geht aus den und den Gründen nicht und suhlen uns dann so richtig in dem Selbstmitleid. Habe ich erkannt, es bringt mich nicht weiter. Ja? also das heißt, in dem Moment, wo ich ganze Zeit nur erzähle, warum es nicht geht, bin ich super frustriert. Ich fange an, mich zu vergleichen mit anderen, die ich gar nicht vergleichen kann. Und ähm, da habe ich eigentlich zwei Dinge gelernt. Das erste ist suche dir Role Models, die genau eine ähnliche Situation haben. Also 100% gleich wird es niemals sein, aber Menschen, die gezeigt haben, dass es trotzdem möglich ist ne? Und das kann man ja auf jeden Lebensbereich übertragen. Es gibt Menschen, die keinen Schulabschluss haben, die super, super erfolgreich jetzt sind. Es gibt Menschen, die, weiß ich nicht, sieben oder neun oder noch mehr Kinder haben und super erfolgreich sind. Also es ist in jedem Lebensbereich oder die als digitale Nomaden unterwegs sind und so weiter und so fort. Neben den Role Models geht es letztendlich darum, diesen Mut zu haben, ja, das ist dieses Bild, was du äh, eben aufgezeigt hast. Wie kann ich in dieses Flugzeug einsteigen? Weil das ist das, was Mut braucht, dieses Losgehen. Und in dem Moment, wo ich mich ja auf die Reise gemacht habe, kommen die anderen Dinge schon von selber. Und wenn ich dann im Flugzeug sitze, frage ich ja auch nicht ganze Zeit, fliegt das jetzt wirklich nach Australien oder lande ich dann vielleicht, äh, weiß ich nicht, in Portugal? ja Und das ist aber dieses... Ähm, Vertrauen, was uns oftmals fehlt und dadurch, dass wir so in Panik sind, wenn wir losgehen oder weil wir eigentlich Angst haben vor ungewohnten Situationen, bleiben wir lieber da, wo wir uns auskennen und das sind oftmals Situationen, die uns nicht wirklich gut tun. Also viele bezeichnen das als Komfortzone, ich habe das mal so ganz lustig ein lustiges Bild dazu. Also wenn wir den Sessel so schön warm pupsen, dann ist es gemütlich. Dann wollen wir nicht aufstehen im Sinne, wenn es draußen rum kalt ist. Und es ist tatsächlich so, dass alles, was unbekannt ist, uns Angst macht. Weil niemand gibt uns scheinbar diese hundertprozentige Sicherheit, dass äh, diese Schritte, die wir gehen, auch zum Erfolg führen können. Ne? Und diese Angst vor der Ungewissheit, die lähmt ganz viele Menschen. Und ähm, da wirklich zu schauen, wie kann ich meine Angst überw also überwinden und auch zu verstehen, dass wir Menschen aus zwei Motiven in Bewegung kommen. Also M Motivation ähm, kommt auch, von Bewegung, wenn man es im Lateinischen von movere übersetzen würde. Und Menschen bewegen sich entweder aus Leid, das ist die eine Richtung. Also das heißt, es muss erst so, so viel Schlimmes im Leben passieren, Vielleicht ein Beispiel auf die aktuelle Situation bezogen, die vermeintliche Sicherheit mit einem Job, den man hatte, ist weggefallen, weil das Unternehmen insolvent gegangen ist, man ist vielleicht entlassen worden, ähm, möglicherweise gab es Krankheits- oder Todesfälle im Umfeld oder so, ne? das sind so diese klassischen ähm, Punkte im Leben, wo Menschen plötzlich denken, okay, alles, woran ich bisher geglaubt habe, ist ins Wanken geraten. Jetzt überlege ich mir mal wirklich, was ich möchte und nicht, was so als gegeben ähm, ja, vorgegeben wurde. Und der andere Beweggrund ist die Freude. Und leider ist es so, dass wir weniger unserer Freude folgen, weil wir das ab, äh, erlernt bekommen haben. Das heißt, wenn man so Kinder anschaut, die nur das machen, was ihnen Spaß macht, äh, die bekommen ganz schnell aus ihrem Umfeld zu hören, du musst dich so und so verhalten, du kannst jetzt nicht einfach rumspringen, du kannst jetzt nicht einfach lachen, du kannst dir nicht so viel wünschen und so weiter. Und deswegen sind wir es gar nicht mehr gewohnt, immer zu schauen, was ist das, was ich möchte. Und nicht nur nicht gewohnt, sondern viele sagen ja auch, du bist so egoistisch. Ja? Wie kannst du nur an dich selber denken? Oder ähm, vielleicht als Beispiel, wie kannst du in ein Flugzeug steigen, was 22 Stunden fliegt? Du verpestest mit die Umwelt und solche Sachen. Ne? Also Das sind dann diese ganzen Gründe von außen, die uns diese Freude, die wir möglicherweise bei etwas haben, verderben. Wenn wir aber das als wirklich starkes Motiv haben, im Sinne von, das lässt mein Herz so hüpfen, ja, wenn ich dran denke, das ist so das, wo, wo ich mich so sehr nachsehne. Wenn das stark genug ist, das ist so ähnlich wie sich verlieben. Ja, wenn wir verliebt sind, dann handeln wir nicht mehr nach der Vernunft sondern wir handeln nach unserem Herzen, nach unseren Impulsen, die in dem Moment kommen. Und das ist so ein bisschen das Ziel, sich wieder in verschiedene Dinge zu verlieben im Leben. Also muss jetzt nicht unbedingt ganz viele Menschen sein, sondern es kann gut sein, in eine Idee. Eine Idee von einem Leben, was ich gerne leben möchte, es kann sein, dass ich mich äh, in einen Gegenstand verliebe und sage, wow, allein diese Vorstellung, ja, dass ich tagtäglich ähm, damit zu tun habe und vielleicht ein ganz plakatives Beispiel ähm, aus meinem Leben. Ich bin eher so ein pragmatischer Mensch gewesen, viele, viele Jahre, äh, wo alles, ne? also egal ob ich jetzt irgendwo Trainings gegeben habe und sagt, naja, abends im Hotel, es muss ja nichts Tolles sein, ich schlafe ja sowieso und äh, kriege das so nicht mit, über äh, auch zu Hause, wie alles so eingerichtet war und so. Und irgendwann, als ich mich ganz viel mit diesem Thema auch manifestieren und Mindset-Arbeit auseinandergesetzt habe, habe ich dieses wunderschöne Geschirr gesehen. Und in meinem Kopf so, boah, paar hundert Euro jetzt einfach nur für Geschirr, damit kann ich x weiterbildung belegen, damit kann ich in Urlaub fahren, damit kann ich dies und das machen und ich habe mir dieses Geschirr gekauft und es ist jeden Tag so was Besonderes und auch die Kinder, wenn die jetzt anderes hingestellt bekommen, dann sagen sie, nein, ich möchte das besondere Geschirr, ja, und Allein das macht so, so viel aus und ähm, so ist es in unserem Leben, dass wir uns ganz viele Träume, egal ob klein oder groß, verwehren, weil wir denken, das brauchen wir nicht. Und das ist schon ein nächster Satz, äh, wo wir hellhörig werden dürfen. Immer wenn der Gedanke kommt, das brauche ich nicht, das ist sinnlos und so weiter, mal wirklich da hinzuschauen, weil genau das kann ein Riesenswitch in unserem Leben auch ähm, kreieren.
0: Wow, <lacht> so viel, du bringst hier so viele goldene Schlüssel rein, das ist Wahnsinn. Ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, dass wir vor allem gelernt haben, dass wir etwas verändern in unserem Leben, wenn wir leiden, aber dass wir nicht gelernt haben, dass wir einfach unseren Träumen folgen, dass es okay ist, dass wir uns das erlauben dürfen, dass wir mehr haben dürfen, weil das ist ja das, was du sagst, erlaub dir doch mehr, erlaubt dir deine Träume, erlaubt dir groß zu träumen. Und ich höre auch ganz oft von Menschen, dass sie sagen, ich weiß aber gar nicht, was sind denn meine Herzensträume? Das ist das, was du gesagt hast, ja, da geht dir das Herz auf und da kribbelt alles. Wie was würdest du denn sagen, wie findet man dann seine Herzensträume oder wenn jemand so abgeschnitten ist davon? Was kann er denn das machen, dass er hinkommt?
1: Das ist so eine schöne Frage und die hat mich tatsächlich auch beschäftigt, weil ich, wie gesagt, für mich selber sehr gewohnt war im okay, wie ist gesellschaftlich so, was wird von mir erwartet als Mutter, als Partnerin, als Arbeitnehmerin, als Selbstständige, in, in meinen ganzen unterschiedlichen Rollen. Ja? Das heißt, wir wollen ja immer geliebt und anerkannt werden. Das ist so ein Bedürfnis, wo wir ganz viele Schlüssel in unserer Kindheit finden. Beispielsweise ähm, manche Menschen werden feststellen, dass sie immer dann Aufmerksamkeit bekommen haben, wenn es ihnen schlecht ging. Und was dann passiert, ist ganz, ganz interessant, sie kreieren sich permanent Situationen, in denen es ihnen schlecht geht, auch im Erwachsenenleben, weil diese Verknüpfung noch da ist, wenn es mir schlecht geht, kriege ich Aufmerksamkeit und liebe Zuwendung. Ja, und ähm, in dem Moment, wo wir erkennen, welche Mechanismen ab, äh, alles äh, bei uns quasi automatisiert ablaufen, können wir eine bewusste Entscheidung treffen, möchte ich das weiterhin oder möchte ich es verändern. Und so ist es auch mit unseren Bedürfnissen und Träumen, dass ich für mich selber erstmal... Ähm, erkennen durfte, was ist das, was ich wirklich möchte. Und nicht, weil es gut für die Familie zum Beispiel ist oder gut für andere, sondern das, woran ich Spaß habe und dass ich es mir dann auch erlauben darf. Das ist nämlich der nächste Punkt, über den wir dann später auch noch sprechen können, über diese Erlaubnis, die so wichtig ist. Also auf jeden Fall habe ich mich auf die Suche gemacht, woran erkenne ich denn meine Träume? Und noch eins, ähm, wir, wenn ich auch über das Thema Manifestation spreche, was ich super liebe, habe ich das von klein auf schon gemacht. Ich bin mit Büchern wie Wünsche ans äh, oder Bestellungen ans Universum von Bärbel Mohr, Pierre Frank und so weiter, alles, was es da so gab, aufgewachsen. Ich war super im Manifestieren, aber es ist nie drüber hinausgegangen. so typische Dinge wie okay, ich manifestiere mir jetzt mal äh, beispielsweise einen Parkplatz, das Typische, ne? oder ich manifestiere manifestiere mir jetzt mal, dass irgendwas heruntergesetzt ist oder ich habe sogar auch geschafft, mir mal ein Fahrrad zu manifestieren und so weiter. Aber so die wirklich großen, ich sage jetzt mal Mega Manifestationen, die habe ich äh, nicht gemacht, weil ich gar nicht diese Träume hatte, weil es war ja alles immer irgendwie okay und es hat alles funktioniert, wie ich wollte. Und bei meiner Suche ist mir Folgendes aufgefallen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir rangehen können. Das Erste ist, wir setzen uns hin und machen jetzt einfach mal eine Liste. Aber auch da ist schwer, wie sollen wir denn etwas auf diese Liste aufschreiben, wo wir jetzt äh, uns das selber noch nicht erlauben würden. Ne? Also woher sollen wir denn überhaupt wissen, dass wir von solchen Dingen träumen? Deswegen, also auf die Liste komme ich gleich noch zu sprechen, wie man das auch angehen kann, habe ich festgestellt, dass wenn wir in unserem Alltag nach den sogenannten Triggern suchen, wie ganz schnell fündig werden, was unsere wirklich ursprünglichen Bedürfnisse hinter bestimmten Träumen zum Beispiel sind. Um da ein Beispiel zu nennen, ähm, es kann gut sein, dass wenn ich beispielsweise in einem Flugzeug sitze, wo wir eben beim Flugzeugbeispiel waren und dann steige ich aus und muss dann durch äh, die First Class gehen. Ich feststelle, oh, der ganze Boden ist verdreckt. Und dann kommen solche Gedanken wie Boah, nur weil man Geld hat, benimmt man sich so unmöglich und das ist wieder typisch und so weiter. Das sind so diese Mechanismen, die automatisch dann ablaufen. Und in dem Moment dann zu sagen, okay, interessant, das könnte ein möglicher Schlüssel sein, zu meinem eigenen Bedürfnis im Sinne von entweder, dass ich auch gerne Geld haben möchte, ganz viel, es mir aber nicht erlaube, weil ich dann Angst habe, dass ich genauso ähm, unmöglich bin, in Anführungszeichen. Oder es könnte das Bedürfnis sein nach Freiheit im Sinne von, ich verhalte mich einfach so unabhängig davon, was andere über mich denken wollen. Was nicht automatisch heißt, dass ich mich jetzt unmöglich verhalte, sondern dass es mir egal ist, dass ich nicht abhängig davon bin, von ich muss mich immer konform verhalten, damit ich irgendwie anerkannt geliebt werde und so weiter. Und da kann ich mal weiter forschen und gucken, was steckt denn dahinter. Und möglicherweise sind das auch beide Bedürfnisse. Und so mache ich das immer in meinem Leben, immer wenn ich einen Trigger habe. Und das kann sowohl in diese Richtung gehen, wie kann diese Person nur oder schau mal, ne, dass man diese ganzen Geschichten dann im äh, Kopf sich erzählt. Es kann aber auch so sein, wow, ja, die, die postet da Fotos vom Strand, das will ich auch. Und das könnte auch, wie genial wäre das denn, wenn ich das auch so in meinem Leben hätte? Und auch das ist ein Punkt, äh, der ein Schlüssel sein kann zu seinen eigenen Träumen und Wünschen. Und vielleicht ein Beispiel, das ist bestimmt schon, ich weiß gar nicht, wann dieser Film rauskam, äh, bestimmt schon so 20 Jahre oder länger her, da habe ich einen Film geguckt über die Magie Sie Siegfried und Roy, der lief im Kino damals und äh, ich als junges Mädchen habe den gesehen und dann. Ähm, und war da ein Bild, wie die vor ihrem Haus waren und vor diesem Haus war ein Naturswimmingpool und da war so dieses, wow, wie genial wäre das denn, wenn ich auch so einen Naturbadeteich hätte und seitdem, ich habe nicht bewusst manifestiert, sondern ihr erzählt gleich auch noch die Schritte, wie Manifestieren funktioniert, sind ganz, ganz viele Jahre vergangen. Ab und zu kam dieser Gedanke wieder hoch und dann habe ich lange in Norddeutschland gewohnt und da hätten wir theoretisch auch das Nachbargrundstück kaufen können, um sowas hinzubauen, aber es hat sich nie richtig angefühlt. Und jetzt wohne ich in eine, auf dem Grundstück, wo es vier Naturbadeseen gibt. Ja, und das ist nur ein Beispiel, dass das Leben oder Universum oder wie wir es auch immer nennen möchten, uns viel mehr schenkt, als wir jemals erfragen, dass viel mehr Fülle vorhanden ist und äh, wir es wirklich auch nur annehmen brauchen, ohne zu sagen, um Gottes Willen, was soll ich denn mit vielen Naturbades sehen? Das ist voll arbeitsintensiv, ich kann sowieso nie gleichzeitig irgendwo schwimmen und so weiter. Und da dann auch die Frage zu stellen, warum ist es denn bei anderen Themen so natürlich in Anführungszeichen. Also beispielsweise, wir haben ja auch nicht nur eines, ein Kleid oder eine Hose und ein Pullover oder ein T-Shirt, sondern wir haben ja auch mehrere, je nachdem, wie wir uns fühlen. Und das ist wirklich der Schlüssel zum Thema Manifestieren, dass es immer darum geht, dass wir eine Wahl haben, ja, also wenn wir beispielsweise sagen, wir manifestieren uns eine Riesensumme Geld, dann geht es nie um die Summe Geld als solches, sondern was kann ich mit dem Geld machen? Ich kann beispielsweise zelten gehen, wenn ich Lust drauf habe, aber vielleicht ist an dem Tag irgendwie das Wetter super schlecht oder ich habe Lust auf Wellness. Dann kann ich mit der auch irgendwie ins Fünf-Sterne-Hotel, irgendwie eine schöne Wellness-Landschaft gehen. Und in dem Moment, wo wir in unserem Leben immer wieder gezwungen werden, eine Sache zu machen und uns erzählen, wir haben keine Wahl, suchen wir auch nicht nach einem anderen Weg, weil wir denken, es gibt nur diesen einen Weg. Ne? Und äh, da wirklich zu erkennen, wir können wirklich alles leben, denken und sein, was wir möchten. Und da fängt unsere Schöpferkraft an. Weil das heißt, ähm, wir sind selbstverantwortlich für all das, was in unserem Leben ist. Sei es unsere Gesundheit, sei es unser Kontostand, sei es unsere Partnerschaft, sei es alles, was überhaupt existiert. Und viele Menschen wollen diese Verantwortung nicht übernehmen. Und dann ist es bequem, einfach das Leben so laufen zu lassen, wie es ist und dann festzustellen, das läuft gar nicht so gut, wie man es gerne hätte. Oder man akzeptiert diese riesige Chance, diese Möglichkeit, die wirklich jeder Mensch hat und nutzt die für sich. Und dann weiß ich ganz genau, okay, wenn ich in eine Situation komme, die mir gerade nicht gefällt, dann habe ich das in der Vergangenheit in irgendeiner Art und Weise kreiert. Und um ein anderes Bild dafür zu nehmen ist, ich habe diesen Samen gesetzt und also ernte ich jetzt genau die Frucht, die ich damals eingesät habe. Wenn ich einen Apfel gepflanzt habe, kann ich nicht eine Banane oder Birne von diesem Baum pflücken. Aber ich habe heute die Chance zu sagen, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Äpfel. Ich möchte jetzt in Zukunft Bananen essen. Also pflanze ich heute eine Bananenpflanze ein und pflege die, dass ich dann morgen zum Beispiel oder in ein paar Tagen, Wochen, Jahren Bananen haben kann. Und das ist eine Sache, die super wichtig ist, dass wir in dem Moment, wo wir erkennen, dass wirklich alles möglich ist, wir die Wahl haben, meckern wir jetzt rum und sagen, okay, aufgrund von äh, Gesellschaft, von Politik, von äh, unseren Rahmenbedingungen ist das und das nicht möglich oder geben wir unsere Energie in all die Dinge rein, die wir gerne hätten. Und vielleicht... Ähm, für die Menschen, die gerne diese Schritt-für-Schritt-Anleitung haben. Ne? Also das heißt, wir haben nach Triggern geguckt und dann herausgefunden, ah, das ist das Bedürfnis, was dahinter steckt. Dann ist es so ähnlich wie, wenn wir jetzt ein Ziel haben und das ins Navi eingeben, fährt das Auto ja nicht automatisch los, ja, sondern wir dürfen jetzt den Schlüssel umdrehen, wir dürfen aufs Gaspedal äh, drücken und wir dürfen lenken und wir haben ja bisher noch nicht diese automatisierten Autos. Es kann gut sein, dass zwischendrin die Person dann sagt: Ach nee, irgendwie das Navi, das hat glaube ich einen falschen Weg, ich fahre jetzt doch zurück. Oder dann ist eine Baustelle oder eine Straßensperrung und die Person fährt zurück. Und das ist der Punkt, der im Leben dann bei diesem Manifestieren passiert. Also, A, ich kriege Impulse und unser Verstand sagt, Oh nee, das ist doch unlogisch, nee, das kannst du jetzt nicht bringen, das macht man nicht und pipapo. Und das heißt, ich fahre erst gar nicht los, meinen Traum zu realisieren oder ich bin losgefahren und auf dem Weg dahin kommen dann zum Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht, wenn ich Auto gefahren bin, habe ich unterwegs jemanden gefragt, der hat keine Ahnung, aber erzählt mir gar nicht, dass er keine Ahnung hat, sondern sagt, ja, ja, geradeaus musst du fahren, ja, dann folge ich dieser Person, ähm, obwohl das Navi mir was anderes erzählt. Oder es kann gut sein, dass ich irgendetwas sehe unterwegs, was so toll ist, dass ich entscheide, okay, nee, ich möchte jetzt da bleiben. Oder aber ne, da kommen diese ganzen Sperrungen oder es kommt mir komisch vor, dann fahre ich lieber zurück, anstatt, weiß ich nicht, nachts irgendwo zu landen, wo ich äh, denke, da komme ich nicht mehr weg. Und das ist so dieser Punkt im Bereich Manifestieren wo wir nicht in diesem Vertrauen sind, dass wenn wir einmal losgehen, wir ans Ziel ankommen werden und ähm, wo wir immer wieder neue, neue Adressen quasi ins Navi eingeben oder etwas anderes machen, als der Weg dann wäre und uns dann wundern, ja wieso, ich habe doch richtig manifestiert, ich weiß doch, was ich möchte, nur der Unterschied ist, ich verhalte mich so anders. Ja? Und ähm, da kommt ein Satz, den viele aus der Mindset-Szene auch kennen, ähm, dieses Be, Do, Have, dass ich erstmal mich so verhalten darf, als ob ich bereits das Ziel erreicht habe. Das heißt, wenn ich in, zum Beispiel sage, okay, ich, ähm, mein großes Ziel, ich nehme mal das Beispiel hier von Portugal, wir sind hier nach Portugal in meine absolute Mega-Manifestation ausgewandert, ähm, wenn ich jetzt mich genauso verhalte, als ob ich schon da wäre. Was sind denn die nächsten Schritte, die ich in Deutschland machen würde? Das heißt, ich würde beispielsweise schon mal Sachen auflösen, Sachen verkaufen. Ich würde beispielsweise auch in Bezug auf Gelder gucken, wie ich das alles finanziert bekomme. Ich würde vielleicht auch schon nach Schulen gucken für die Kinder und so weiter. Gar nicht im Zweifel, dass das gar nicht möglich ist, sondern ich handle komplett so. Und bei mir hat das zum Beispiel dazu geführt, dass bevor Portugal noch da war, bevor konkret war, das ist Portugal, sondern nur dieser Gedanke, ich möchte ein Leben, wo ich im Winter einfach auch im T-Shirt rumlaufen kann, wo ich in der Nähe vom Meer sein kann, der dazu geführt hat, dass ich eine andere Manifestation von mir stoppen durfte. Und zwar war ich zehn Jahre lang im öffentlichen Dienst eingestellt. Und mein größter Wunsch war damals, weil ich diese Arbeit geliebt habe, ich möchte entfristet werden. Weil das war so dieses ähm, Verständnis von, ich habe Sicherheit und ich kann das machen, was ich liebe. Und ich habe diese Entfristung angeboten bekommen. Ich bin erst auf Teilzeit runtergegangen, anstatt äh, weiterhin in Vollzeit zu arbeiten. Und dann habe ich nochmal diese Entfristung angeboten bekommen, da habe ich gesagt, nee, ich kündige jetzt. Ohne zu wissen, was ich dann machen würde. Ne? Und das ist dieses hundertprozentige Vertrauen, dass ähm, du geführt bist, Egal, ob du jetzt an eine geistige Welt glaubst oder ob es deine Impulse sind, ob es die Anbindung an das Quantenfeld, ans Feld der Möglichkeiten sind, in dem Moment, wo wir in diesem Vertrauen sind, handeln wir ganz anders und die Ergebnisse sind auch ganz anders. Und letztendlich, wie gesagt, ich sitze hier. Es gibt nicht nur vier Naturbadeteiche, sondern alles, was ich mir jemals zu einem anderen Zeitpunkt im Leben manifestiert habe. Von Hier wachsen ganz viele Mangos, Lichis, alles Mögliche an meinen ähm, Traumobst und Traumfrüchten. Ähm, es gibt auch äh, Swimmingpools. Es ist äh, hier ein Retreat-Zentrum geplant, was wir eröffnen, was ich auch schon vor über 20 Jahren manifestiert habe. Und da komme ich noch zu einem weiteren wichtigen Punkt dass, wenn wir klassisch manifestieren, es auf jeden Fall zu 100 funktioniert, nur wir haben keinen Einfluss auf die Zeit, weil Zeit ist ein Faktor, der in diesem ganzen Quantenfeld in der Materie anders läuft, als wir das normalerweise in unserer Welt so kennen. Und vielleicht auch da, um ein Verständnis für Zeit zu bekommen, wer einen Hund hat, der weiß, dass der Hund weiß ich nicht, so 15, maximal 20 Jahre wird. Und in dieser Zeit hat er ganz viele Sachen schon durchlaufen, die wir, wo wir Menschen für irgendwie 40, 50, 60, 80 Jahre brauchen. Und umgekehrt, wenn wir uns einen Baum anschauen, der wird ja ein paar hundert Jahre alt. Und manche Menschen kommunizieren ja vielleicht auch mit Bäumen und die wundern sich, warum sie nicht sofort eine Antwort bekommen. Und auch da zu verstehen, wenn der Baum antwortet, kann es gut sein, dass ich noch häufiger hingehen darf, weil das auch eine andere Zeitebene ist, wie Pflanzen zum Beispiel kommunizieren. Und in dem Moment, wo ich verstehe, dass es unterschiedliche Zeitebenen quasi gibt, ähm, habe ich nicht diese Ungeduld im Sinne von, äh, ich habe es doch schon manifestiert und warum ist es noch nicht da, ja, sondern ich weiß, es ist in der Mache und meine Aufgabe, die ich habe, damit es wirklich wahr ist äh, wird, ist, so zu handeln, als ob es schon Teil meines Lebens ist. Und ich weiß, du hast äh, wunderbare Beispiele auch in deinem Podcast, wo man auch in andere Episoden springen kann, in Bezug auf Dankbarkeit zum Beispiel als ein Tool, ne, was man machen kann. Aber es gibt noch viele andere mehr. Und letztendlich, wir haben ja nichts zu verlieren. Ja, wir dürfen äh, uns auf den Weg machen und dann auch schauen, was bestärkt uns darin. Beispielsweise mich hat es bestärkt, schon in Deutschland all die Früchte einzukaufen, die hier auf dem Grundstück wachsen, um in dieses Gefühl zu bekommen, es ist bereits jetzt Teil meines Lebens. Und andere, die beispielsweise eine bestimmte Automarke gerne hätten, die dürfen sich dann einen Termin beim Autohändler äh, machen, um Probe zu fahren, um das mal zu fühlen. Oder ich kenne manche Menschen, die dann wirklich über ihre fünf Sinne sich überlegen, was ist also wie würde ich mich fühlen, was sehe ich dann, was höre ich dann, vielleicht auch was schmecke ich dann und so weiter, wenn ich mein Ziel, meine Träume lebe. Und wenn es zum Beispiel dieses Leben am Meer ist, dann gibt es Menschen, die sehr haptisch sind, die nehmen sich dann eine Schüssel Sand nach Hause, die stellen ihre Füße regelmäßig in diesen Sand, so als ob sie über Sand laufen könnten, die haben dann den Meeresduft und so weiter, um einfach auch dem Körper Glauben zu machen, dass das möglich ist für einen, weil letztendlich ähm, es muss nicht erst bereits vorhanden sein, wie dieses Beispiel, ähm, beiß in eine saure Zitrone, uns ja ganz häufig immer zeigt in diesem Mindset Bereich, ne? also wenn ich jetzt beispielsweise mir vorstelle, da ist eine Zitrone, die ist super saftig, ich beiß jetzt da rein, dann werden viele vielleicht auch von den Zuhörern jetzt merken, dass sie ähm, vermehrt Speichel produzieren. Ja, und diese Zitrone, die ist ja nur in unserer Vorstellung real. Und zu erkennen, dass das auch auf alles andere übertragbar ist, das ist super, super wertvoll, weil dann können wir bewusst damit arbeiten und gucken, wie können wir das, was bisher vielleicht ein entfernter Traum ist, jetzt schon in unser Leben holen. Wie können wir jetzt schon ähm, uns quasi auch glücklich fühlen? Weil das Problem, was viele haben, ist diese, ich bin erst glücklich, wenn ich beispielsweise die Millionen auf dem Konto habe. Ich bin erst glücklich, wenn ich meinen Traummann habe und so weiter. Und dann macht das keinen Spaß, weil dann bedeutet das, dass ich meinen den Rest des Lebens lang unglücklich sein muss. Ja, Dann geht es nicht darum, dass ich jeden Tag schon diese Freude, die Glücksgefühle in meinem Leben auch erleben darf, sondern dann, wenn ich das Ziel erreicht habe, und deswegen finde ich es auch immer so traurig äh, von den Menschen, die sagen, so der Hochzeitstag, das ist der schönste Tag meines Lebens, weil dann denke ich, oh Gott, weißt du, das Leben hat dann schon aufgehört, weil die gesagt haben, das ist der schönste Tag meines Lebens, wo lohnt es sich dann, noch weiterzugehen, jeden Tag zu seinem schönsten Tag des Lebens zu machen und da auch wirklich wieder bewusst diese Entscheidung zu treffen, ich darf jeden Tag glücklich sein und ich genüge mir und all das, was ich mir kreieren möchte, das ist einfach zusätzlich ganz spielerisch, das ist wunderbar, aber ich brauche es nicht, das ist dann nicht so dieses Mangeldasein dass ich ohne einen bestimmten Zustand, wenn etwas nicht existieren würde in meinem Leben, unglücklich sein muss, dass irgendetwas schlimm sein muss, ne? sondern dann fokussiere ich mich auf die Fülle und in dieser Fülle kreiere ich auch ganz andere Sachen für mich.
0: Ich finde es so spannend, weil dieses Beispiel von dem man heiratet und das ist der schönste Tag des Lebens, das sagen ja wirklich ganz viele und mein Partner und ich, wir sind ja nicht verheiratet, aber wir um, also wir sind seit 13 Jahren zusammen und wir haben halt, ja, jeder Tag ist für uns einfach ein schöner Tag und wenn wir in Hotels fahren und das sind halt schöne Hotels, dann wird ganz oft gefragt, ja, ist das jetzt der Honeymoon? Und wir sagen immer, ja, wir haben jeden Tag Honeymoon oder, um, und das ist eben so diese Essenz davon, wirklich jeden Tag für sich zu genießen und zu schauen, wow, oh, wie kann ich denn meinen Träumen näher kommen? Und du hast das so schön erzählt von diesem du musst es zuerst verkörpern und sein, diese Energie und nicht dieses erst wenn ich das habe, dann kann ich das fühlen und spüren und das ist glaube ich so ein ganz, ganz, ganz wichtiger, großer Schlüssel und du hast noch einen, einen zweiten ähm, ganz tollen Schlüssel erwähnen und ich glaube, das ist, das ist auch etwas, was ich auf deiner Homepage, auf deiner Webseite gelesen habe. Also das eine ist ja das Bi, also du musst es sein, du musst es verkapern, diese Energie und dann der nächste Schritt ist aber auch das Du. Du musst auch ins Umsetzen gehen und das finde ich auch so, so wichtig und ich glaube, das ist auch etwas, was dir extrem wichtig ist, dass du nicht nur, ja, ich stelle mir das jetzt vor, und mach nichts, das was jetzt eh auch schon in deinem Beispiel erzählt, sondern auch wirklich loszugehen, umzusetzen. Ist dir das ich, immer leicht gefallen? Ist das ein Thema, wo du immer gesagt hast, ja, so also umsetzen fällt mir leicht?
1: Ähm, nee, ganz äh, um ehrlich zu sein, nein. Und es kommt ja auch immer auf das Umfeld an, ne? Wenn alle anderen nicht mitgehen oder so, dann denkst du, hä, äh, will, will ich jetzt nicht auch so sein wie alle anderen? Ist das nicht bequemer in Anführungszeichen? Ist das nicht schöner, auch zu dieser Bubble dann dazu zu gehören, wo man ne, so einfach so diesen Standard vielleicht für sich auch so hat? Äh, und umsetzen bedeutet ja auch. Dinge zu machen, die vielleicht nicht so toll sind für einen, worauf man jetzt nicht so Lust hat. Aber in dem Wissen, okay, wenn ich das gemacht habe, dann bin ich vielleicht durch meine Angst durchgegangen. Beispielsweise erlebe ich bei ganz, ganz vielen Menschen, die ins Online-Business einsteigen, dass die genau wissen, wo ist denn diese entscheidende, wo ist der Schlüssel, der mich zum Erfolg bringen wird. Bei dem einen ist es, ich weiß, wenn ich beispielsweise mehr live gehe, dass dann mehr Menschen zu mir kommen, dass mehr Menschen bei mir äh, buchen werden. Und bei den anderen ist es, ich weiß, wenn ich ein Funnel aufgebaut habe, dann läuft das Business automatisiert und so weiter. Also bei jedem ist es was anderes. Und ganz viele Menschen wissen es für sich, aber dann kommt wieder, viele nennen das Quatschi oder wie auch immer, ne, unsere innere Stimme, die dann sagt, oh nee, ne, also heute kann ich nicht irgendwie live gehen, weil ich habe jetzt einen Pickel. Ah nee, heute sind meine Haare nicht gut genug. Ähm, nee, was soll ich denn jetzt erzählen? Das und das stimmt nicht. Das heißt, wir fokussieren uns permanent darauf, warum es wieder nicht geht, in diese Umsetzung zu kommen. Und das wirklich zu überwinden, das können wir, wenn wir diese Entscheidung treffen, zum Beispiel jeden Tag einen Schritt zu tun und das gar nicht mehr zu hinterfragen. Und ich, ich vergleiche das immer mit dem Fitnessstudio, weil wer sich daran zurückerinnert, ja, je nachdem, wenn man noch nie Sport gemacht hat, muss ja nicht Fitnessstudios, kann auch Laufen sein, man sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwie am nächsten Marathon, Halbmarathon äh, mitlaufen oder ich möchte generell wieder ins äh, Laufen kommen, dass man losläuft und dann am nächsten Tag hat man dermaßen Muskelkater, wenn man es nicht gewöhnt war und je nachdem, wie man trainiert hat, dass äh, dann diese innere Stimme sagt, ah nee, ja, das Wetter ist vielleicht auch nicht mehr so gut, wenn ich jetzt rausgehe, ich äh, erkälte mich noch und so, wenn ich jetzt loslaufe und so, ich bleibe jetzt lieber zu Hause, ich kann ja morgen wieder laufen. Und das heißt, morgen wird wieder irgendetwas sein oder vielleicht schaffe ich das dann, morgen wieder zu laufen und dann an Übermorgen ist wieder so diese Fragestellung, nee, also heute treffen sich alle äh, und unternehmen was, ich gehe jetzt nicht laufen, sondern ich mache lieber mit den anderen etwas. Und so kommt immer wieder so Punkte, die es uns wirklich schwer machen in die Umsetzung zu gehen, egal was, wie die Umsetzung jetzt für uns aussehen darf. Und da dann für sich ein System zu entwickeln, sich dieses Versprechen, das Commitment zu geben, ich gehe jetzt dafür, egal was. Und gerade in Bezug auf unsere Mega-Manifestation sind es ja oftmals so Impulse, die keinen Sinn ergeben, ja, wo der Verstand total aussteigt, wo er sagt, nee, das ist doch Quatsch. Und dann die Sachen trotzdem zu machen vielleicht auch hier wieder ein ganz praktisches Beispiel, dass ich vor einiger Zeit den Impuls hatte, ein Unternehmen aufzukaufen. Und mein Gedanke war, ja, wieso sollte ich das machen? Ja, Das Geld kann ich für andere Sachen verwenden, das bringt doch nichts und äh, so weiter. Also das heißt, ganz viele Sachen, die dagegen gesprochen haben und auch voll, das war kompliziert und so weiter. Und ich habe das gemacht. Und in dem Übergabegespräch habe ich mit diesem Menschen gesprochen und der hat darüber erzählt, dass er gerade mittendrin am Auswandern ist und wir haben über verschiedene Länder gesprochen. Und mir ist durch dieses Gespräch klar geworden, dass ich nicht mehr dahin wollte, wo ich ursprünglich gedacht habe, dass ich auswandern würde. Und hätte ich diesem Impuls nicht den Raum gegeben, dass ich das gemacht habe, hätte, dann wäre ich jetzt in irgendeinem Land, wo ich mich nicht wohlfühlen würde, wo vielleicht äh, äh, auch diese ganzen anderen Megamanifestationen nicht so teil gewesen wären. Und das, wie gesagt, dieser Punkt, ich mache das, was als Impuls kommt und mache das, egal was es bedeutet für mich. Das ist das eine und das andere. Ähm, um zum Beispiel, ich hatte mal die Challenge für mich, jeden Monat ein Nummer-eins-Bestseller rauszugeben. Jetzt habe ich die Challenge, jede Woche ein Buch rauszugeben. Um das zu machen, da ist ein Commitment, um zu sagen, okay, das sind jetzt die Tage, die ich versetze und ich werde es machen. Ich verspreche es mir, ich verspreche das meinem äußeren Umfeld beispielsweise und dann gehe ich dafür, dann stelle ich das ja nicht in Frage, soll ich heute irgendwas an dem Buch machen oder nicht, sondern dann ist es einfach so. Und wirklich auch den eigenen Träumen, diesen Raum einzu, also den Raum überhaupt zu ermöglichen, dass man auch die Zeit hat, diese Impulse wahrzunehmen, das ist das eine. Und dann auch das wirklich umzusetzen und nicht diese Ausflüchte dann zu nehmen, warum es jetzt nicht geht, weil man zu beschäftigt ist, weil man zu müde ist, weil keine Zeit, kein Geld da ist. Das sind ja so diese typischen Dinge. Und ich möchte gerne ein Beispiel erwähnen, was ich total krass fand, als ich das mal gehört habe und was letztendlich so aufschlussreich ist für wirklich jeden Lebensbereich von uns. Und zwar war da äh, das Beispiel in Bezug auf ich habe kein Geld. ja, Weil das ist ja das, was ganz viele vorbringen, wenn es darum geht, irgendwie die nächsten Schritte zu tun oder sich einen Traum zu ermöglichen und so weiter, dass man sich immer erzählt, ich habe dafür kein, also kein Geld. Und das ist nie die Wahrheit, weil es bedeutet letztendlich, es ist dir nicht wichtig genug, dass du das jetzt erleben möchtest, dass du das jetzt machst. Das ist nicht deine Priorität, das bedeutet das. Und woran du das erkennen kannst, ist Folgendes. Angenommen, ein Mensch in deinem Umfeld, den du sehr liebst, der wird gekidnappt. Und du hast eine Woche Zeit, eine Million Euro aufzubringen wirst du es machen oder sagst du schon von vornherein, oh nee, das ist so unmöglich, ich lasse lieber diese Person sterben oder was weiß ich, was mit der Person passiert. Und da ist die Wette, du wirst es schaffen, innerhalb von einer Woche diese Millionen in irgendeiner Art und Weise aufzutreiben. Und die Frage ist, wenn es ja darum geht, dass wir uns wieder in unsere Träume verlieben, warum sind wir dafür nicht bereit, die Schritte zu gehen, die es braucht? Und wir werden Ideen finden dafür und um hier wieder auf die Liste zurückzukommen, die ich eben schon angesprochen habe, was für mich ein riesen, riesen Lehrmeister gewesen ist, ist der Tod. Ja, Nicht nur, weil ich ganz häufig in meinem Leben schon an so einen Punkt gekommen bin, wo ich gesundheitlich oder sonst wie so überlegt habe, okay, was ist, wenn du jetzt einfach stirbst, sondern wenn sich jeder überlegt, das ist die einzige Sache, die jeder Mensch darf in unserem Leben, dass wir irgendwann mal diese Erde wieder verlassen und wir wissen nicht, ob es in einer Sekunde, in einer Stunde, in ein paar Tagen oder in ganz vielen Jahren sein wird. Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe keine Ahnung, wie lange ich lebe, wenn ich jetzt annehmen würde, ich hätte ein Jahr zu leben, was würde ich dann anders machen? Und Daraufhin ist meine Idee damals entstanden, mir eine eigene Art Löffelliste aufzuschreiben. Das heißt, eine Sache, eine Liste mit all den Dingen, die ich noch mal erleben oder besitzen oder sonst wie mir ermöglichen möchte, bevor ich in einem Jahr sterben würde. Und da standen so Sachen drauf wie, wow, ich habe unbedingt mal Lust, auf den Kölner Dom zu klettern. Ich will unbedingt mal mit den Kindern äh, beispielsweise im Garten mit Farben malen. Aber da standen auch so Sachen drauf wie, ich möchte einmal nach Hawaii fliegen und solche Dinge oder bestimmte Erlebnisse haben. Ne? Und in dem Moment, wo ich das alles aufgeschrieben habe, habe ich gesagt, du, Anna, du setzt dich jetzt hin, bis du mindestens 100 Punkte hast. Ja, ich habe mich nicht mit zwei, drei Punkten zufrieden gegeben, sondern mindestens 100. Und dann ist meine löffellisten challenge gestartet. Und zwar, ich habe mir ein Jahr gegeben, mindestens 50 Prozent dieser Liste wirklich in die Realität zu bringen. Und das Faszinierende war, das ist quasi dieser Punkt, über den ich eben gesprochen habe, dieses Commitment, sich dafür zu entscheiden, dass das jetzt so sein wird. In dem Moment war es tatsächlich so und ich habe so unglaubliche Dinge erlebt, die ich nie erlebt hätte, wenn ich nicht diese Liste geschrieben und dieses Commitment für mich getroffen hätte. Und viele Dinge sind auch ganz automatisiert auf mich zugekommen. Und das war auch dieser Punkt, der uns als Familie gut getan hat und der auch für viele andere ein riesengutes Beispiel gewesen ist. Weil in dem Moment, wo ich wusste, was wünscht sich denn meine Familie, Konnten wir die Zeit ganz anders gestalten? Ich konnte zu äh, allen möglichen Terminen ganz andere Geschenke machen, als einfach nur wahllos irgendwas zu verschenken. Und das heißt, ähm, viel mehr das Leben zu leben, was wir gerne leben wollen, anstatt einfach, dass das Leben uns lebt, in Anführungszeichen, dass Dinge zufällig nur passieren. Ne? Und das war für mich super, super wichtig. Das Nächste ist, ähm, was ich auch noch sagen wollte, so dieses sich erlauben und zu empfangen. Und ich nehme immer das Beispiel, stell dir vor, es klingelt an deiner Tür und da steht eine unbekannte Person und drückt dir eine Million Euro in die Hand. Was würdest du tun? Was würdest du denken? Und die meisten, wenn sie wirklich ehrlich sind, würden jetzt denken, was muss ich dann als Gegenleistung machen? Was ist dann, ist das vielleicht Falschgeld? Ist das jetzt irgendwann ein schlimmer Scherz? Möchte die Person das Geld irgendwie zurück und so? Ne? Also das heißt, wir sind ja getrimmt, immer darüber nachzudenken, um Gottes Willen, das kann, das kann nicht sein. Wieso sollte mir jemand Fremdes so viel Geld schenken? Und was ist aber, wenn uns das Leben permanent riesige Geschenke macht und wir die einfach nur mal annehmen brauchen? Ja, also einfach nur sagen, wow, Dankeschön. Ja, klar, nehme ich gerne an. Und äh, in diesem Vertrauen zu haben, dass auch nicht dadurch jemand etwas weniger hat. Was ist, wenn jemand wirklich eine Freude hat, uns etwas Gutes zu tun? Ja, und dass dadurch dieser Energieausgleich dann auch schon stattfindet. Und in dem Moment, wo wir das erkennen, dürfen wir das permanent in unserem Alltag trainieren. Und beispielsweise, ich hatte immer so diesen, Glaubenssatz Oder wie ich aufgewachsen bin, allein dadurch, dass meine Mutter Kinderlähmung hat, die hat uns alleine großgezogen, mein Bruder und mich, bin ich ganz stark so aufgewachsen. Ich muss anderen Menschen helfen, aber ich muss auch stark für mich selber sein, dass ich immer mich um mich selber kümmern darf. Und als ich dann mit den Kindern zum Beispiel viel unterwegs war, immer mit Kinderwagen und hinten ein Kind auf dem Rücken, wollten mir Menschen helfen, den Kinderwagen zu tragen, und dadurch, dass ich es nicht gewohnt war, habe ich gesagt, nee, nee, geht schon. Ja, Und dabei wäre es doch für die eine Freude gewesen, mir in dem Moment zu helfen, sonst hätten die es nicht angeboten. Und in dem Moment, wo ich immer für andere vorwegnehme, ob das ein Umstand sein könnte oder äh, wenn ich anderen Menschen helfe und sie mir dafür was schenken wollen, nee, nee, ist schon okay. Äh, wenn ich erkenne, dass ich dadurch diese Energie blockiere, diese Fülle, die einfach nur fließt, die da ist, und dass ich da bewusst einen Stopp mache, sehe ich, dass äh, ich noch so viel manifestieren und noch so viel tun kann, weil ich erwarte dann schon genau die Lösung, wie das, was ich mir manifestiert habe, in mein Leben kommt. Anstatt zu erkennen, das Universum, das kennt alle Wege und vielleicht wählt es einen anderen Weg, der viel, viel besser für mich ist in dem Moment. Ne? Und ich kann ihn aber nicht sehen oder ich kann diesen Weg nicht gehen oder das nicht annehmen, weil ich sage, nee, das muss genau so sein. Und das ist so ähnlich wie, ich gehe in ein Restaurant, ich bestelle etwas zu essen und äh, wenn der Koch das persönlich bringt, sage ich mir, ich nehme das Essen nicht, weil ich habe es doch gerade eben bei einer Kellnerin bestellt. Ja, und da wirklich auch wieder zu erkennen, wie ticken wir in unserem Alltag, das war für mich so ein richtig wichtiger Weg, sich auch die Dinge zu erlauben, für die wir uns vielleicht schämen würden, für die wir uns rechtfertigen müssen, weil das sind oftmals diese Mega-Manifestationen in unserem Leben. Ich nehme ein Beispiel von Kollegen, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, deswegen weiß ich nicht, wie es sich anfühlt, dieses, ich möchte einmal Privatjet fliegen und mir das erlauben, diese Freiheit, diesen Service, das Gefühl. Und viele trauen es sich gar nicht zu sagen, weil in dem Umfeld ganz viele Umweltschützer sind, die dann wieder sagen, wie kannst du nur, ja, ah, so viel Geld auszugeben, andere Kinder, Menschen verhungern, anstatt das Geld da zu spenden und du verpestest die Umwelt und das, äh, du brauchst doch nicht so dekadent zu sein und so. Und so ist es bei ganz, ganz vielen unserer Träume, dass es immer wieder Menschen gibt, die es nicht okay finden. Und da wirklich auch wieder zu schauen, warum geben wir anderen Menschen die Macht über unser Leben, dass sie entscheiden, was wir sein, leben und haben dürfen, wo sie ja gar nicht in unserem Leben selber stecken, sondern immer nur so einen Bruchteil davon mitbekommen, anstatt selber zu gucken, was ist das, was jetzt mich vielleicht energetisch total weiterbringen würde, was ist, was mir so viel Freude machen würde, wie kann ich genau so viele Dinge wieder kreieren und ähm, da wieder reich und berühmt werden, was ja mein Wunsch war als Kind. Jetzt, wo ich mir erlaubt habe, Geld auch anzuziehen, ganz viel Geld zu bekommen, kann ich das x-fache spenden, als ich es früher hätte äh, tun können, als äh, die Möglichkeiten, die ich früher hatte. Und auch da habe ich ganz lange für gebraucht, zu sagen, okay, es ist wichtig, es ist schön, wenn ganz viel Geld zu mir kommt. Das bedeutet nicht, dass ich dadurch oberflächlich bin, das bedeutet nicht, dass ich meinen Charakter verliere, sondern es bedeutet lediglich, ich habe viel mehr Wahlmöglichkeiten, was ich mit diesem Geld mache. Sei es äh, Bio-Sachen einzukaufen, äh, mich gut um meinen Körper dann zu kümmern oder halt zum Beispiel Menschen, Tieren und so weiter anders zu helfen, als ich vorher in der Lage war. Und allein dafür lohnt es sich, ja, weil in dem Moment, wo es mir gut geht, geht es meinem Umfeld auch viel besser und wirklich das für sich als auch einen ganz, ganz wichtigen Schlüssel zu sehen und sich nicht klein zu halten mit all seinen potenzialen Talenten, Wünschen, Träumen, weil ich denke, wenn ich zum Beispiel mehr Geld als meine Familie habe und das easy peasy gewesen ist, zum Beispiel dieses Geld zu kreieren, dass ich meine Familie verrate, die bisher geglaubt hat, es muss immer hart sein, dass das Geld verdient wird oder das muss so und so laufen und zu sagen, okay, ich gehe voran und indem ich vorangehe und das vielleicht auch zeige, gehen andere Menschen hinterher, die haben dann auch die Möglichkeit zu sehen, so kann es gehen, so kann ich mein Leben gestalten, ich muss nicht alles äh, hinnehmen, so wie es ist. Und ich glaube, das ist so wichtig, auch das zu erkennen, dass wir auch für andere Menschen ein Vorbild sein können, dass wir auch das Leben anderer Menschen beeinflussen können, wenn wir uns erlauben, glücklich zu sein, wenn wir uns erlauben, unsere größten, tollsten Träume zu leben. Und wie viele Leben können wir dadurch irgendwie verändern, beeinflussen, wenn wir es uns ermöglichen? Hm.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass es nicht darum geht, wenn ich mein, meine Träume verwirkliche, dass ich dadurch, was du auch schon gesagt hast, egoistisch bin und, und andere links liegen lasse, sondern dass ich eigentlich mehr ermögliche für mich und für andere und andere einlade mit dieser Energie. Also das, das ist so ein wichtiger Shift, Energieshift, Mindset-Shift, um sich das überhaupt zu erlauben, die eigenen Träume. Wow, ja, so wundervoll. Ich klebe an deinen Lippen. <lacht> ähm, eine ganz, ganz besondere Folge. Ähm, du hast ja, also wenn Menschen mit dir arbeiten möchten, wenn Menschen dich finden möchten, also wir werden alles verlinken, deine Webseite, alles, was es für dich gibt. Gibt es irgendetwas, wozu du Menschen einladen möchtest? Ich weiß, du hast ein spezielles Programm gerade.
1: Ja, total gerne. Und das ist auch ein Beispiel wieder, wo der Verstand geschrien hat, nein, Anna, das kannst du nicht machen. Und der Impuls war da. Und wo ich gesagt habe, okay, ich kann ja nicht irgendwas anderes äh, erzählen, wenn ich mich selber nicht so verhalte. Und der Impuls war da, dass ich ein komplettes Jahr Quantum Magic 2022 für einmalig 36 Euro Menschen ermögliche, und zwar ist in diesem Jahr... Pro Monat sind da drei Sessions drin in einer Facebook-Gruppe, wo es darum geht, die Kraft des Neumondes, des Vollmondes und des Monatsthemas für sich zu erschließen in Healing-Sessions, aber auch ähm, Downloads, die aus dem Feld kommen. Es wird äh, Inputs geben, es wird Meditation geben. Also wirklich, wer so ein bisschen in diese Energie und Magie einsteigen möchte, die im Quantenfeld möglich ist, der ist sehr gerne eingeladen, Teil dessen zu werden. Es wird ein ganz, ganz besonderes Jahr und wie gesagt, ich habe noch niemals ein ganzes Jahr Möglichkeit zusammen mit mir zu arbeiten, für einmalig diese 36 Euro Energieausgleich ermöglicht und ich bin jetzt schon sicher, dass es so viel verändern wird, wenn man sich darauf einlässt und ich habe es deswegen auch genauso genannt wie diesen magischen Ort, an dem ich mich jetzt Befinde. Das ist quasi Quantum Magic. Als wir hier angekommen sind, stand ein Q und ein M am Tor schon fest. Und ich habe äh, monatelang überlegt, was, wofür was steht das? Und das ist ja eigentlich äh, für Kinder du Mangeral. Also es ist auch eine Mangofarm, auf der ich lebe. Dafür waren die Initialien da. Aber es war nicht äh, das, was es für mich bedeutet hat. Und ich habe halt festgestellt, Quantum, also quasi das Quantenfeld, wo alles möglich ist. und wenn jeder da reingeht und dann wird noch so viel mehr möglich. Das ist so wie dieses Sternchen oder das Plus, was dazu kommt und deswegen die Magie, die entsteht, wenn Menschen gemeinsam auch in eine bestimmte Energie gehen, gemeinsam kreieren und ähm, ja sich aber auch die Welt dadurch mit heilen können. Also das ist quasi ein magisches Jahresprogramm, wo jeder, der Lust auf mehr Magie hat, gerne mit dazu kommen kann.
0: Was für ein tolles Angebot, meine absolute Herzensempfehlung, die Anna ist großartig mit allem, was sie tut und macht und äh, ja, das wird ein ganz, ganz besonderes nächstes Jahr werden und eben auch dein Programm. Liebe Anna, vielen, vielen, vielen Dank, dass du in meinem Podcast warst und so unglaublich viele Schlüssel und Impulse geteilt hast, ähm, so, so, so wertvoll, ich danke dir.
1: Oh, ich danke dir von Herzen für diese wunderbare Möglichkeit und ich danke auch den ganzen Zuhörern dafür, dass sie uns ihre Lebenszeit geschenkt haben und ich wünsche wirklich von ganzem, ganzem Herzen, dass das jetzt nicht nur irgendwelches theoretisches Wissen bleibt, was man einmal konsumiert hat, sondern wirklich, dass jeder den Mut hat, wirklich wieder zu schauen, was sind so meine großen Träume und es lohnt sich so sehr, dafür zu gehen und wenn es auch jeden Tag ein Schritt ist, irgendwann ist man da oder zu erkennen, es ist schon ein Schritt weiter, als ich vorher gewesen bin und diesen Weg zu genießen und es kommt ja immer darauf an, wer werde ich auf diesem Weg zu meinem Ziel? Und dann ist das Ziel erreicht und dann kommt das nächste Ziel und da auch dieses Prinzip des Lebens zu verstehen, dass wir immer wachsen dürfen und das Leben auch diese Bewegung und Wachstum bedeutet und das ist so schön, wenn man sich auf den Weg macht und es gibt ja so viele, auch tolle Inspirationen und Podcastfolgen von dir, wo äh, wir auch immer wieder bestärkt werden, in einer bestimmten Energie diesen Weg zu gehen und ähm, sich da so viel zu ermöglichen. Deswegen auch danke an dich, dass du diesen Podcast überhaupt äh, ja, uns zur Verfügung stellst und da so viel mit uns teilst.
0: Oh, danke dir. Also ihr seht, Anna und ich könnten noch ewig weiter quatschen, werden wir vielleicht auch machen. Und ja, danke dir und vielleicht bis zu einer nächsten Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest dir einiges aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, wir starten ja wieder mit einer neuen Staffel, Ende Januar, Anfang Februar, dann subscribe unbedingt zu meinem iTunes-Channel und connecte auch auf Instagram mit mir. Dort findest du auch über die Weihnachtszeit und über das neue Jahr hinweg immer wieder neue Inspirationen und Impulse für dein Business, aber auch für dein Leben. Ich freue mich, mit dir zu connecten und ja, ich wünsche dir wundervolle Weihnachten. Wir sehen uns dann in 2022.